1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. ¿Me acompañan Jesús Alvarado? Hola, Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Johnny Alba. Hola, amigos, ¿cómo están? Esta noche vamos a hablar de una película bastante conocida, una película francesa, que es parte de la saga de los tres colores, ¿no? Y tengo problemas para pronunciar el nombre del director, por favor, Johnny, ¿podrías ayudarme con eso? Kiflovki, Kiflovki, Kiflovki. Ese mismo. Eh, esta vez vamos a hablar sobre la película Rojo, ¿no? Como les decía, saga de los tres colores, esta es una película que fue propuesta por, por el público, un amigo de ustedes, ¿verdad? Jesús, ¿Verdad ¿Verdad, Jorge, ¿no?
0: Claro, sí, Jorge te mandó la, la película, un abrazo para Jorge hace tiempo no, no nos vemos este, lo de la pandemia igual, pero ojalá sí. claro, hay oportunidad de encontrarnos en algún momento con Jorge
2: Buena leyenda de los tiempos de la escuela Jorge, oye, un muy abrazo bien. hermano
1: sí. tiene que ser, tiene que ser muy bien amigos, ha sido una película bastante interesante, eh, yo había visto me parece azul, me parece que había visto hace como cuánto, cuántos años tengo ya, a ver, hace unos por lo menos 13, 14 años, debo haber visto Azul, cuando estaba todavía en la primera carrera que eh, eh, estudié y que no terminé. Eh, y bueno, era esta época, pues Jesús, ¿te acuerdas lo que tú comentabas alguna vez? Que, que nos reuníamos pues, a ver películas, así con, claro. no sé, de todas las semanas, creo, ¿no? Y, claro, y nos, claro, claro. Y nos bloqueábamos ahí era, era muy divertido, discutíamos sobre cine sobre literatura. Era un espacio bohemio, ¿no? Y en este, en este contexto, pues, es que yo veo azul, y es una película que, que en su momento recuerdo que, que me llamó la atención, pero no 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 me, no me compeneté tanto con la película, al, al grado de que no la recuerdo, ¿no? al grado de que no recuerdo cómo, cómo era azul. Eh, haber visto Rojo me, me ha llamado la atención, me, me ha dado ganas de, de poder volver a, a revisar esa película y, y explorar Blanco también, ¿no? A ver. Que, que nos que nos propone el director pero bueno amigos coméntenos, o comentenme qué no eh, no bueno, somos estamos escuchando varios en teoría eh, qué les pareció la película qué opiniones tienen al respecto bueno que
2: Slavki es, es una es una leyenda del cine este yo lo conocí recién en la escuela no, no lo había visto antes y claro mucha 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 parte del de, de cine europeo pues lo lo fui aprendiendo ahí eh, eh, él tiene una saga de, de serie televisiva que se llama El Decálogo de Keflowski que es alucinante alucinante. So, eran capítulos, creo que de entre media hora o 40 minutos eh, eran los 10 mandamientos de Keflowski no, si, no, si más no recuerdo, y cada mandamiento tenía el, el nombre, cada capítulo tenía el nombre de uno de los mandamientos, no, no matarás eh, qué sé yo, ese tipo de cosas y yo me acuerdo que en una época estaban todos subidos en YouTube en un, en un programa argentino eh, ya lo sacaron creo que de YouTube, pero yo vi eso y me pareció alucinante. Lo alucinante de este director es que tiene una profundidad, este, como... Se puede perci per percibir su, su cuestionamiento hacia la condición humana en sus películas, ¿no? Desde con detalles, eh, desde los detalles más sublimes. Por eso es que los 10 mandamientos es interesante porque a través de, esa, de esos mandamientos él hace como... Eh, pone a, los, a sus personajes en posiciones bastante que nos, que nos, nos lleva a tener este, a tener, a entender un poco la profundidad y, y la complejidad en la que nosotros nos exponemos a veces en la vida, ¿no? Eh, luego es, de, de, de este decálogo también hizo otras películas y ahora es mucho más conocido pues por su trilogía de los tres colores, basadas en, en la en la bandera de Francia, ¿no? que tiene justamente el azul, el blanco y el rojo. Yo también vi Azul, que me parece una película alucinante, Este es muy clásica esa película, con Ju Ju Juliette pinoch la actriz francesa, y no había visto Rojo, y me, me ha gustado mucho. ¿no? Eh, lo primero que puedo resaltar de Rojo es la, esa perspectiva que, que me hizo recordar mucho a... a que tiene que ver con vértigo, ¿no? Es, de, perdón, con, este, con la ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no? Eso, ese es, es el, el punto de vista del fijón del que le gusta expiar eh, la vida de los demás, ¿no? Pero cómo... Claro, tu primer acercamiento hacia él, hacia una persona de esa índole, es, que es una persona inmoral, ¿no? Pero después te das cuenta que es mucho más, mucho más complejo que eso, ¿no? Que la inmoralidad está de alguna forma en todos, ¿no? Y que... Eh, es muy fácil juzgar a alguien, pero después cada persona tiene su propio mundo. Y es, es con lo que yo creo que juega esta película, ¿no? con esa, esa particularidad de, de ponernos en una posición de jueces. Y lo, y, lo para, y lo paradigmático es que el protagonista también es un juez, en, ha sido juez en, en su vida real. ¿no? Entonces juega con todo este... Eh, eh, desde, el, desde el guión ya nos está, nos está planteando una situación... Eh, al menos lúdica, ¿no? En la que uno como, como espectador también este, juega un papel hasta, hasta nos, nos podríamos jurar, eh, juzgar moralmente muchas posiciones al personaje, a las situaciones, qué sé yo. Eh, luego, pues la estética visual es alucinante, ¿no? La fotografía y todo basado, eh, siempre basado en el color que caracteriza a la película, que esta vez es rojo, pero también tiene muchas imágenes sutiles sutiles. Lo que hace Keith Lofky a veces es este, insertar planos antes de, de llevarnos a una escena para que eso juegue también con nuestro inconsciente, ¿no? Y, y sentir que estamos viendo algo eh, que es, tiene más relevancia de la que realmente la tiene, ¿no? Entonces, la película este, siempre nos deja esa sensación de, de cuestionamiento... Eh, sí, tiene un, un grado de psicología este, interesante eso, eso, eso se ve en todo el cine de Keflovkin, en varias películas ¿no? y, y creo que con más intensidad en este en este, en este trilogía de los tres colores ¿no? eh, las actuaciones me parecieron bastante buenas, sobre todo el actor eh, que hizo el papel del del juez que parece que es un actor célebre que yo no recuerdo ahora su nombre eh, déjame revisarlo. Bueno, lo voy a revisar más adelante, ¿no? Pero me pareció extraordinaria su actuación, ¿no? Eh, a diferencia de las otras dos películas, eh, el protagonista, que es este actor, eh, demora en aparecer, ¿no? Y, y también la, 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 el detonante de la película también demora en aparecer. Eh, Kievski se da un buen tiempo para eh, ubicarnos en un, en un. en un ambiente, para ubicarnos en la vida de las personas que van a estar girando alrededor de la historia. Eh, para meternos en el proceso y luego llega el detonante de la historia que es donde, cuando cuando la chica tiene este accidente con la con la con, con esta pastor alemán con una perra eh, que la atropella en medio de la calle no la eh, Rita se llama el, el, la mascota no y a partir de ese detonante este ella encuentra a la mascota o sea ella simplemente está manejando en la noche no y atropella a esta mascota. Y eso genera el detonante de la película. Antes de llegar al detonante, nosotros ya sabemos cosas sobre la protagonista, ¿no? Sabemos de que ella es, es modelo, que parece, parece que tiene una vida eh, a, con cierta estabilidad. También sabemos que tiene un novio que es bastante celoso, que la llama y, y, y que a veces no la encuentra. Y le dice, ¿pero dónde estabas? Y ella le dice, estaba en el cine, ¿no? Y él parece que ha, ha estado un poco este, eh, aturdido por no haberla podido encontrar. Cosas que también te dan un poco de nostalgia, ¿no? Porque actualmente tú puedes ubicar a alguien fácilmente con un WhatsApp, ¿no? O sea, con un mensaje. Y a, en esos tiempos, pues, era realmente factible desaparecer de la vida de alguien, ¿no? O sea, alguien te llamaba y tú estabas en el cine una hora y luego de otro lado. y Eran llamadas a casa, ¿no? Llamadas este, a teléfono fijo. Como que creo que ahora ya casi nadie tiene teléfono fijo. Al menos aquí no tenemos... Este, Sabemos un poco de su vida hasta que y su vida parece estar plana en ese sentido. No sabemos qué es lo que va a pasar y el giro es el giro es espectacular porque yo pensaba de que la trama iba a ver iba a ir iba a ir en dirección a la relación que ella tenía con este novio celoso y que ella tal vez iba a conocer a otro hombre iba a tener ese, esa matiz romántica y por ahí iba a ir, iba a ir la cosa, ¿no? Pero cuando en medio de la película, la chica atropella a este perro, y da ese giro, me quedo, wow. La chica atropella al perro, y el perro tiene un, un collar con la dirección del dueño, entonces la chica va a buscar al dueño. Y cuando encuentra al dueño, y le dice, oye, he atropellado a tu perro, decías que lo lleve a la veterinaria, me siento culpable, qué sé yo, el, el dueño aparece desinteresado, haz lo que quieras con el perro, ¿no? Ni la atiende. Entonces, ella se encarga del perro, ¿no? Y ahí empieza la película, ¿no? Y después eh, viene una relación entre ellos, al menos amical, pero siempre está cruzando el límite el entre la amistad y, y algo que no sabemos todavía qué es, ¿no? Porque ella le, él le confiesa varias veces de que tal vez su vida hubiera sido diferente si hubiera conocido a ella más mucho antes, o qué sé yo, ¿no? Una actriz bastante bella, bastante carismática, muy interesante, y el actor, el... el el actor que hace del juez es un hombre ya mayor de edad, pero sin embargo un hombre muy interesante también, inteligente. Entonces se genera una relación de amistad, al menos entre ellos, ¿no? Y luego la película va a seguir, ¿no? Y creo que podemos seguirla comentando más adelante. Pero hasta ahí son mis, mis apreciaciones,
0: ¿no? ¿No? Bueno. Eh... Rojo de Kielowski, ¿no? Es Kielowski. Este, que <ríe> nombre para. Complicado el de este hombre. Este. Eh, bueno, igual que ustedes, ¿no? Mi primer acercamiento con él fue con Azul, también en la escuela, ¿no? Este. Y claro, ya desde ese momento tenía referencias de la trilogía, ¿no? Es azul, rojo y blanco, ¿no? Este. Y. Y siempre me pareció, digamos, muy interesante como esta. Eh, esta forma de, cons de construir o de buscar un sentido a través de la narración, ¿no? Este, de Kieslowski, ¿no? Y ya más adelante, hace un par de años más o menos, me crucé con otra película de él que se llama La doble vida de Verónica y más que en azul, me quedó la sensación de estar frente a eh, a, a, una, a una suerte de de hechicero, ¿no? Eh, que es lo que, o sea no, Yo no puedo decir de él ni de, ni de las películas de él que sean este quizás mis favoritas ¿no? o, este, o las que más me interesen o las que más me gustan Pero sí este puedo decir que eh, tiene un cine cautivante O sea, y que tiene algo en, en, la, en su forma de hacer cine en, eh, O cómo decirlo, en la manera que tiene de construir la forma cinematográfica este, pero también en las historias que escoge cómo las, cómo las, este, y cómo las historias de, están diseñadas desde la perspectiva del guión, de la narración, este, que, que tiene como este aire fantástico, ¿no? que tiene como este, eh, este ventarrón como enigmático, misterioso, ¿no? de no saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? eh, y, y claro, después de ver, ya lo decía, Azul me parece como una película más eh, sobria, desde, desde esa perspectiva. No sé, hasta donde la recuerdo, ¿no? Ahora podría leerla, este, intentar verla ahora desde otra perspectiva, eh, después de haber visto Rojo. Creo que además, este siempre hemos dicho aquí: bueno, la contradicción es, es, es parte de.
1: Eh, eh, importante
0: de mi argumentación permanentemente, pero este, he dicho un montón de veces que la película tiene que ser autosuficiente, que se tiene que entender de sí misma ta, 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 ta. y creo que la película lo es, ¿no? es autosuficiente, es sólida, el relato se entiende y todo, pero sí me deja como la necesidad de rever azul y por supuesto de ver blanco, ¿no? y de volver a verlas de repente en alguna oportunidad, aunque eso es más difícil por el tiempo que demandaría, pero verlas al hilo, ¿no? para entenderlas como un todo, ¿no? porque sí siento que las películas no se necesitan pero sí se contribuyen, eh, que sí se alimentan, que sí se retroalimentan entre ellas, ¿no? Este, eh, y claro, por supuesto, está al final el guiño este, ¿no? Que le hace a Azul y a Zulia Blanco, ¿no? Donde aparece Juliette Dinoche y aparece la actriz de Blanco en el, bueno, spoiler, spoiler alert, pero en el naufragio, ¿no? este eso Esto que ven el, el personaje de... Ay, caramba, se me fue el nombre. Pero el que ve el señor, el fisgón, el juez, este que ven en la televisión, ¿no? Eh, pero bueno, decía, Azul me parece como una película un poco más sobria, no este, igual que tiene como aires este, eh, misteriosos en determinados momentos, ahora que intento recordarla, este, incluso me, me dio la sensación de tener una perspectiva como siempre omnipresente, ¿no? porque hay momentos en, la que, en los que el personaje de Juliette Binoche en Azul este, está con los ojos cerrados eh, y, y da la sensación de que nosotros estamos viendo a través de la perspectiva de ella. Pero no puede ser, pues, ¿no? Porque está con los ojos cerrados. Entonces, con la perspectiva de quién estamos viendo, de quién es el punto de vista de ese momento, en ese momento, ¿no? Y eso eh, da un halo de misterio interesante. Hay varios guiños que hace que glowski en rojo eh, a, lo largo, a lo largo de toda la película, ¿no? Primero que, permanentemente, yo me, estaba yo me estaba preguntando qué hace esta mujer aquí. Y la película me daba la sensación de, de ser como inocente, al inicio, ¿no? Este, o, o sea, aquí está pasando algo que no tiene mucha congruencia, ¿no? Que no tiene mucho sentido, estamos en un universo diegético más o menos normal, con determinadas características, el director está relacionando personajes de forma permanente, este, los perros, ¿no? Que juegan como un rol crucial cada uno dentro de su espacio, o por lo menos representan algo cada uno en su espacio, este, eh, pero a medida que la película va pasando, eh, voy entendiendo un poco más las motivaciones de los, per de, de los personajes, ¿no? Este, y los voy entendiendo porque la película se va desentrañando como un misterio metafísico. Entonces no, no, hay, otra, este, no hay otra explicación, porque... Eh, Ocurren cosas que el director, y ahí el guión está perfectamente amarrado, ¿no? ¿Cómo es que ocurren Por ejemplo, el hecho de que al joven postulante a la escuela de Derecho o postulante al, al juzgado, ¿no? Al que le van a hacer el, al juzgado, al que le van a hacer el examen, ¿no? Este, está pasando, caminando por la pista, cuando nuestro personaje principal deja el. el, el cruza la. La cebra, ¿no? Y entonces empieza a cruzar el personaje y se le caen los libros. Y cae justo en ese momento, ¿no? Este, y eso, por supuesto, eh, se alimenta después con la reacción de, 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 de su pareja de ese momento, la rubia, quien le dice, te hicieron la pregunta, ¿no? Te hicieron la pregunta esta. Y él no responde, pero da a entender que sí. Eso, por supuesto, que conversa con el momento en el que el juez, en el teatro, después del desfile, le cuenta a ella, este... Que estaba sentado ahí, de ahí se le cayeron los libros aquí, que aquí tuve que... Ah, ¿no? Y de hecho se lo dice literalmente, ¿no? Se lo dice literalmente, le dice, pues, este, no te encontré a ti, ¿no? Después le cuenta toda su historia, y después de contarle su historia, le dice, este, no, no, no encontré a ninguna mujer, este, no te encontré a ti. ¿No? Este... Eh... Y, y más adelante es aún más avestado que Klosky, ¿no? Porque eh, antes de que ella viaje, él le pide el, el boleto de, del ferry, ¿no? Para asegurarse de que ella va a viajar en ese ferry específicamente, ¿no? Y en su mirada, cuando está viendo el noticiero después él, tú notas como la seguridad de que eh, se va a enfrentar a lo inevitable, ¿no? Entonces, claro, tú te preguntas si entre esos siete sobrevivientes está... Este, la chica y claro, intuyes también que eh, también esté el chico probablemente, porque para ese momento ya tienes toda la sensación de que la vida ha hecho, de que hay, co hay como un, un artilugio, ¿no? Eh, un artilugio metafísico ahí que ha hecho que este hombre pueda reivindicarse en el futuro, estando en el presente, o una cosa media extraña que es como difícil de desentrañar, pero por supuesto... Quizá cuando uno ve azul no, no lo tiene tan claro, pero cuando yo vi la doble vida de Verónica, la doble vida de Verónica, me quedó claro que, que, este, que claro, que los que juega a eso permanentemente, está jugando a eso permanentemente, ¿no? Y su propuesta cinematográfica este, responde a esa necesidad, ¿no? A la necesidad de construir este mundo fantástico, pero sin salirse, o sea, sin salirse de un, de un límite, ¿no? De un límite que él ha establecido es el límite de la aparente realidad. ¿no? Este, por eso es que entiendo esa, ese, este, esos planos secuencias en los que las grúas se hacen, no, esa primera secuencia en la que este, la cámara viaja por los cables de teléfono no, y todas estas cosas que son como eh, pretenciosas, ¿no? este, medio grandilocuentes por momentos para el tipo de cine que parece que él está haciendo, cine francés, no, como más... Este, más acomedido, ¿no? Y de pronto sale con estos, este, eh, como con estos, este, eh, este, este estas secuencias es tan alambicadas, ¿no? Que son como, que tienen como una suerte de complejidad por ese, por ese lado, este, pero se entiende desde esa perspectiva porque él está tratando de construir un universo que está en, dentro de ese límite, ¿no? Que está entre la realidad y la fantasía, entre, el, entre, entre la razón y, y eh, y el misterio, ¿no? Y me quedo con una, como para graficar esto y darle paso a Carlos a ver qué, qué, qué opiniones tiene él, me quedo con una secuencia muy interesante que me parece que grafica perfectamente eso y podríamos, o sea, solo esa secuencia da como para conversar bastante sobre el punto de vista, en la que ella está ingresando a la casa del juez, ¿no? Y, este, eh, y nosotros la vemos ingresar y de pronto es un plano secuencia, ¿no? Y la cámara avanza y, y, y da la sensación de que nosotros somos los ojos de ella, ¿no? Eh, de que es, esa cámara que la está observando se convierte en una cámara subjetiva, ¿no? Es como que si un alma se estuviera la estuviera poseyendo en ese momento, ¿no? Se estuviera metiendo en ella, ¿no? La cámara sigue, avanza como en una cámara subjetiva, este, de pronto la cámara se queda quieta y ella sigue caminando, ¿no? O sea, esa al ese alma que... Eh, que, que, que se metió en su cuerpo en ese momento, la sigue la guía y de luego la abandona, ¿no? Entonces, esto me llevó a pensar que este, que esto tiene que ver también con, con un, la idea de un ser eh, superior que está controlando las cosas ¿no? Que las está poniendo ahí por algo, que la lleva a ella, que la guía, que la obliga a meterse, ¿no? que le genere esta curiosidad y puf, la pone simplemente ahí. ¿no? Hay determinados diálogos de ella, eh, del personaje de ella, es que ella me parece muy inocente por determinados momentos, ¿no? Este, muy inocente, pero pero digamos en todo este contexto, la, es que la entiendo, porque la entiendo porque lo estoy interpretando no desde la voluntad de ella, o intento interpretarlo no desde la voluntad de ella, sino desde la voluntad de alguien más, que podría ser o sea, alguien podría decir tranquilamente que puede ser este juez, pero que quizá puede ser alguien más, ¿no? Este, No sé, o sea, eso me parece que es enigmático, ¿no? Es enigmático, ya, ya lo, lo dije hace un rato, no, no es necesariamente el cine de kilowski el que más me gusta, el que me fascina, ¿no? El que me... este, Pero sí recuerdo que Azul me, me gustó mucho, La doble vida de Verónica me cautivó, y esa película, igualmente, más allá de esos pequeños detalles me ha atrapado, ¿no? Este, de principio a fin, la he seguido casi con... Y el final, ese guiño que le hace a las otras dos películas, es este... De hecho, voy a ver Azul para ver cuál, porque obviamente no había visto ni rojo ni blanco, este, entonces no sabía, no, no tenía todo el contexto, pero pero de hecho tiene que haber en Azul algún guiño que por ahí se me ha pasado a esta película también, ¿no? Perdón, Carlos.
1: Sí, claro, eh, no, eh, es interesante lo, lo que comentaban. Eh, interesante también esta posición, ¿no?, de... Unidad metafísica en la película. Creo que hay, hay elementos que, que configuran eso de alguna forma y un pensamiento muy expandido en el siglo XX, ¿no? a mediados del siglo XX, que es esta idea de, del eterno retorno, ¿no? de que las cosas siempre eh, no pueden ser de otra manera. Y por lo mismo, pues, se, se repiten de alguna forma. Y es algo de, de, que está en mucha literatura, ¿no? en este, este Borges con, con este cuentito eh, que se llama La Trama, ¿no? Donde, donde narra la, el asesinato de Julio César y luego de un gaucho que muere igual a él. Pero es, esta película me hacía acordar un cuento de Cortázar que, que se llama La Flor Amarilla, eh, si no me equivoco, que trata de, eh, de un pata. Que, que encuentra a su, a su doble, ¿no? A su, a su, a su reencarnación, o su doble, por así decirlo, ¿no? A, a, a él mismo en, en otra circunstancia, en otra vida, y, y más joven, ¿no? Y el pata empieza a ser símiles, ¿no? Y dice, mira, yo, yo soy este pata porque yo a los ocho años me rompí un brazo, este pata se rompió una pierna, ¿no? Ta, ta, ta. Y empieza así a hacer correlaciones respecto a sus vidas y... No, 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 no voy a terminar de contar el cuento porque le, le puedo malograr a la gente este es un spoiler de películas ¿no? de literatura pero el, el tema es que vincula esa idea ¿no? vincula esta idea de que las cosas eh, se dan de forma muy similar y que eh, incluso en las vidas de las personas no solamente en eventos históricos sino que las vidas de las personas también se repiten de alguna manera no y eso como que eh, inmortaliza a las personas también o a, o a estas entidades de alguna forma yo creo que esa relación se establece eh, entre, el, entre los jueces no entre los dos jueces se establece esa relación los dos son jueces, los dos tienen la suerte pues de que justo el libro cae y les da la, la respuesta y la diferencia es que me da la impresión de que alguna forma eh, este juez intercede en eso, ¿no? Intercede en que su, su nueva vida eh, pueda, pueda tener eso que él no tuvo, ¿no? Me dio esa impresión, que, que, que jugaba con esa idea de, de, claro, él hace todo esto, él, él, él fomenta esa circunstancia eh, como intentando enfrentar algo, ¿no? Está permane algo está buscando ese hombre definitivamente eh, en alguna búsqueda está en, con algún objetivo concreto pero no, no lo tenemos claro no y tal vez él, él ni siquiera lo tiene claro y hay una fuerza que lo empuja a eso y eso sí pareciera algo permanente en la película ¿no? una fuerza que, que llamémosle pues una entidad, dios, destino lo, lo que diablo sea no este orden cósmico mat para los, para los egipcios pero la vaina es este que yo, yo siento que este personaje de alguna forma intercede en, en esa repetición para hacerle un bien a, a este otro muchacho, ¿no? Y eh, él lo conoce indirectamente y probablemente sepa, pues, que está postulando a ser juez, sepa todas esas cosas y lo sabe, ¿no? Si sí lo sabe porque se lo comenta en algún momento a, eh, a Valentina, me parece que se llama, ¿no?, el, el personaje. Eh, le, le comenta que cuando estaba en el juicio él vio... ¿no? Que la, la chica ya había conocido a otra persona, ¿no? Y, y ya, ya sabía de quién estaba hablando, y el, el, el juez estaba por ahí también. Entonces ya, ya, ya los ubicaba de alguna forma y pues si los observaba y todo, también lo conocía físicamente. ¿no? Eh, entonces, es, esa idea me pareció muy potente. Y, y claro, hay, hay toda una lógica eh, de inocencia en, en, en Valentina, ¿no? pero no te cae mal, es curioso. Eh, normalmente los personajes tan inocentes pueden pecar de, de tontos, ¿no? Pero con Valentina no sucede eso. Con Valentina, más bien, eh, esa inocencia te provoca mucha ternura. La, me, me da esa impresión, ¿no? O sea, es una persona eh, realmente muy pura. Por, así, así lo podría entender yo, ¿no? ¿no? No es tonta, simplemente es una persona pura, ¿no? O sea, como que no... Eh, por alguna razón ¿no? se enfrenta a las circunstancias, pero, pero no sé, ¿eh? se les complica asumirlas eh, de, de alguna manera. El tema del hermano, por ejemplo, con la adicción a, a la heroína, el mismo hecho, que el mismo, lo mismo que le pregunta este sujeto, no ¿por qué recogiste el perro? Le dice, ¿no? ¿por qué me lo trajiste? O sea, voy a dejar de morir, ¿no? ¿Y por qué te lo llevaste al final? Lo hubieras dejado acá, ¿no? O sea, la, la chica tiene reacciones, o Valentina tiene reacciones, que la muestran con como una persona, pues, con muchas virtudes, ¿no? Con, con muchas virtudes desde, desde esta óptica de, 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 de pureza, por así decirlo. No, de, no necesariamente desde una lógica religiosa, ¿no? Sino de... Yo, yo lo entiendo más o menos de, de cómo uno se enfrenta a la vida en una primera instancia, ¿no? Cómo uno es inocente en la medida en que no conoce el mal, ¿no? En que no conoce ciertas cosas. Y como que Valentina se niega a conocer esto, de alguna manera. no Sabe que existe, le molesta, eh, reniega de eso, pero... Eh, se niega a dar ese paso, pues, que, que, que la convertiría en una cínica, ¿no? que, que es lo que somos la mayoría en, en, en la sociedad moderna, ¿no? Y ya lo era la gente en el siglo, en el siglo XX. Eh, esas ideas me parecen que son muy, muy potentes en, en la película, ¿no? Eh, y, y de hecho, este halo de misterio está permanente, incluso ¿no? en las conversaciones de, 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 del juez viejo, ¿no? Las conversaciones del juez viejo que, que son siempre enigmáticas, ¿no? El tipo parece que estuviera, pues, este... Eh, a, no sé, yo, yo lo siento realmente como que él sabe algo más, ¿no? él sabe algo más de la vida, él, él se ha dado cuenta de algo y esta búsqueda que ha emprendido eh, va, va a lograr algo muy concreto en, en lo que él está buscando. Me da, ese, me da esa impresión, la verdad, como si él eh, tuviera un conocimiento superior, ¿no? de alguna forma, eh, que puede estar basado en su dolor, ¿no? que, que, que es interesante también esa idea porque es un personaje que empieza a hacer esto, que, que, que arranca en esta búsqueda, si es que existe, a partir de su dolor, ¿no? E imagino de, la idea de que no se repita, ¿no? Por eso yo creo que esta idea del, del eterno retorno es algo que, que está, está en esa película, eh, no se dice claramente, pero bueno, sí se dice claramente en esto, de, 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 el tema del libro, todo eso, ¿no? Eh, pero creo que, que algo, algo de eso hay, que es, como les digo, una, una lógica que, que fue muy popular en el siglo XX, ¿no? En, en, en todo el mundo. Eh, la propuesta estética es interesante, ¿no? El, el tema de que prioricen el, el color rojo de forma permanente, pues bueno, es curioso, ¿no? Es curioso, pero la forma en que el director ha conseguido retratar eh, a, esta, a esta chica, Valentina, en su inocencia, no solo eh, en el guión, no solo por sus diálogos, por su perspectiva, sino también cómo la, la ha observado desde, desde la cámara creo que contribuyen mucho a, a que la película funcione y a que ella se vuelva un personaje memorable de alguna forma. Yo creo, por lo menos tengo la idea, no sé si en 10 años lo haya olvidado, pero creo que esa imagen de ella eh, con cara melancólica en fondo rojo no se me va a olvidar. Me da esa impresión, ¿no? Es... es eh, Realmente eh, el director eh, ha estado buscando algo muy estético también, no. Y ha querido expresar algo eh, a partir de, de la lógica de estos colores, me parece. No, el rojo tiene que ver con pasión, tiene que ver con dolor. ¿no? Creo que, que por ahí también va la, la idea esta, no. Eh, habría que ver como decía Jesús las otras películas, no. Creo que va, va a ser inevitable, no sé si para todos, pero por lo menos para mí ver las otras dos películas, eh, porque bueno, ya empezamos con rojo, para que seguir la línea blanca y, sí, claro. y también al azul.
0: O sea, tiene, tiene que ver, ahora... se, se dijo en algún momento que tiene que ver el, el, la trilogía también, Ajá. por supuesto, con, con Francia, ¿no? Con, sí, Francia, la con de Francia, la historia de Francia. Igualdad, comentaba... libertad, fraternidad, ¿no? Encontrar esos, esos, este... Eh,
2: Justo lo que comentaba Carlos de... ahora sobre el comportamiento de ella también tiene que ver un poco también con eso de la fraternidad, ¿no? Porque en muchos momentos se ven eh, esa actitud, ¿no? De, de, de fraternidad de ella hacia los demás. Mm. Por ejemplo... Es la condescendencia que tiene con su hermano, no sé si recuerdan ese personaje, el hermano que, que aparece como, como un ente que la tiene atada a una vida a la que ella no, no pertenece, en cierta forma, y que, 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 que la hace escapar de su individualidad, que es lo que nos pasa mucho a la gente a veces cuando, cuando uno trata de hacer las cosas de lo que las cosas pensando en lo que esperan de ellos y no, 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 no con ese egoísmo que a veces contribuye a la individualidad no sé si recuerdan ese personaje del hermano este, entonces ahí claro, sale, que sale en el periódico que sale en el periódico y creo que nunca, nunca devela qué es lo que pasa con él ah,
1: eh, eso Pero también es interesante último, lo no, último que sabemos de él es que le llevó, el,
0: le llevó el televisor no es lo último que sabemos que...
1: claro, claro Sí. sí, de hecho, sí, sí. sí. El, el
2: hermano, después, bueno, obviamente también la fraternidad, pues, este en su comportamiento con, el, con la mascota, con el perro que encuentra en la calle y, y también con el, la interacción que tiene, de alguna forma, con el, con el juez, ¿no? Hay, hay cierta condescendencia, un poco de... Si, si bien porque... Claro, cuando tú descubres a alguien en esa circunstancia, eh, alguien que espía a otra gente, eh, tu primera sensación es de desprecio,
1: ¿no? Oh, o ¿No? te pones a luchar tiene? con él. Claro. Bueno, y... O sea, yo, 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 yo creo que ahí lo que, lo que sucede es que, claro, puede estar basado en la idea de la fraternidad, ¿no? Pero yo creo que ella también está buscando algo. No, no romántico, yo no creo que esté buscando algo romántico, pero creo que el personaje, de alguna forma, eh, en su inocencia, y al ver, haber, haber puesto estas barreras, eh, se siente vacía, de, de alguna manera, ¿no? Y lo enigmático de este sujeto le llama la atención. Y, y... Ahora, de hecho,
0: ella uh -huh. intenta, ¿no? Intenta este, denunciarlo, ¿no? Pero al llegar, uh -huh. se da cuenta que la niña... ¿no? Sabe, este, que la niña sabe. Que la niña sabe, que la niña espía a su papá. Este, y que la niña está tranquila, ¿no? Está tranquila, uh -huh. como haciendo una travesura, ¿no? Eh, eso eso es la pone a ella como, como personaje, eso la pone a ella también en un lugar muy incómodo, ¿no? Este, es una pues, idea genial que... el poner a esa niña ahí, ¿no? Mm, claro, es genial, es magistral eso, eso ese, ese kit, ¿no? Porque okay. claro, tú te preguntas cómo cuando ella está yendo a denunciarlo... Bueno, eh, tiene esta cualidad la película, a mí me parece, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. De que permanentemente este, estamos frente a, a, a situaciones dicotómicas que no sabemos cómo terminarán, ¿no? Este, desde la perspectiva del guión, digo, ¿no? O sea, no, mejor dicho, borro lo que he dicho, que la película no se me hace predecible en varios sí, momentos. ¿no? no es predecible. Tiene, no es predecible. Y tiene esto, y que tiene estos elementos. ¿A quién se le ocurre que la niña va a estar espiando a su papá? ¿no? <risa> claro que es. Eh, y que la, la hace a ella reaccionar de otra manera, ¿no? Yo es pensaba genial en esa... parte. Es genial, sí, es genial. Pensaba en esto que comentaba Carlos, este, a mí me parece que ella tiene un momento de reacción, que aún así ese momento es inocente, ¿no? Que ella da dos pasos atrás cuando él le ofrece el, el el trago de pera, o no recuerdo bien exactamente en qué momento, pero ella le dice usted está buscando algo de mí, o una cosa así le dice, ¿no? Uh -huh. O este, o espera algo de mí, le dice, ¿no? De la forma uh -huh. más inocente posible. Pero en, e, en ese tramo, eh, ya no después, ¿no? Porque después ya el personaje del juez se revela como un, un ser más humano desde el momento en el que se se denuncia el mismo, ¿no? Este, pero en ese momento estamos frente a una relación de sometimiento, ¿no? Este, que, que es por lo menos a los ojos del espe a los ojos de ella evidentemente no, ¿no? Pero a los ojos del espectador este, queda claro que estamos frente a un hombre eh, que ha bregado mucho, que además es juez, que ha visto demasiadas cosas, que hace cosas este, perversas, no absolutamente perversas, y, 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 de, y como contrapartida la tenemos a ella que, este, que es inocente, que le gustan los animales, que paga el veterinario, ¿no? Este, eh, y eso... Digamos, en ese momento de la película, o sea, si se ve solo ese momento de la película, es insostenible, ¿no? Es insostenible si es que no si es que él no va a terminar abusando de ella. Pero al final, de alguna manera, ¿no? No digo sexualmente necesariamente, de alguna manera. Pero este, a medida que la película va pasando, y eso es lo que me parece súper interesante, este, es que nosotros lo vamos comprendiendo a cada uno en su dimensión, este, porque hay algo... Es, 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 que es difícil de explicar, ¿no? Ya, bueno, ya lo decían ustedes. Hay algo más que se quiere, que se busca transmitir ahí. Y yo tengo toda esta sensación, bueno, lo, lo dijo bien Carlos, ¿no? Este, yo lo, lo interpreté como una suerte de ente, ¿no? Como un ser superior. Pero claro, puede ser tranquilamente el orden cósmico, ¿no? Que está poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Eh, no sé. Es, sí. Sí, sí, sí. Entonces sí. es súper interesante la película.
2: Sí, eh, yo quería comentar algo sobre el nombre de Kieslowski, este, que siempre generan eh, problemas en español, porque en la mayoría de alfabetos que. Porque recién despertó esa curiosidad hace poco en mí sobre la, la W en español. En la mayoría de alfabetos, la W es como una W. En inglés es W, W, W. Y claro, si lo lees, para nosotros que si hablamos de español, siempre nos olvidamos que la W a veces es W, y es como poner una barrera en medio del nombre, ¿no? Pero si lo piensas así, y la W significa que la U se alarga más, ¿no? Como que es algo así, ¿no? Como Bukowski.
1: Claro, eh, claro. con Walter sería Walter, así, Walter.
2: No, y Walter es bien interesante porque, mira, eh, eh, no, William es bien interesante porque William es un nombre inglés, es la versión de lo que sería en español Guillermo. Yo tengo aquí un amigo francés que, tiene la que se llama Guillermo, pero en francés. Guillermo en francés es guion. Guion. Guion, y en español sería Guillermo, y en inglés sería William. Porque como que es William, como, como en, en los anglosajones no tienen la 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 g gu, como el, la g con la u, ellos lo que hacen es, en vez de poner la G, ponen una W G, U, no, eh, omiten la G, es como si fuera la U de frente, por eso es U, y, y William no es B como nosotros, w -U. es eh, U, como si fuera una U, William, bueno. O, William. o sea, decimos
1: decimos William. <risa> William <risa>
2: sí,
1: claro. es un nombre muy complejo igual, prefiero que tú lo digas, por eso tú sabes ese Sí. Este... <risa> sí.
2: no, pero lo, lo, lo de la W es interesante Porque es, es la, la letra que nosotros hemos cambiado más eh, en, la, en la mayoría de alfabetos es W Bueno, me fui, me fui embolada con eso Volviendo ¿no? <risa> a la película este, yo, yo he visto Azul pues, la, no, no sé si la vimos en la escuela con, con Jesús
0: este, uh, la 30, Yo la vi con eh, Calero Calero la, la dejó, este, no la vimos en ah, la misma escuela, creo, nos dejó verla para, para hacer una clase creo que de narrativa.
2: Ah, sí, que fue muy, sí. esa clase de narrativa con Calero era increíble, este, sí, sí. yo siento que a pesar de que las dos películas tienen un eh, una particularidad bastante, eh, una carga psicológica y una carga digamos más este, profunda, yo siento que Azul era un poco más este, ensimismada, como que estabas tú más dentro de la cabeza de, del personaje. Y creo que en rojo al personaje le pasaban cosas externas, ¿no? como que el accidente del perro, como era un poco más fisgón, era un poco más exterior. Este, y inevitable para mí la referencia a Ventana Indiscreta de, de Hitchcock, lo ¿no? que tiene también ese ese ingrediente de, del morbo que tenemos todos y la hipocresía también al reconocer el
1: morbo cuando vemos que otro lo practica. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Pero yo, yo creo no. que es interesante, interesante cómo juega el director con esta idea de que en algún momento el juez joven y, y Valentina se van a encontrar, ¿no? Permanentemente está jugando ¿no? con eso. Es en que un que segundo al un... No, pero al final te lo planta, ¿no? al final ellos, o sea, la idea es que ellos van a estar juntos, ¿no? O sea, eso es lo que yo entendí. Sí, 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 claro, porque... claro, claro. Pero sí, sí, a mí sí. me
2: confundió un poco cuando el juez cuenta la historia, su historia, di dije, es la misma historia del tipo este.
0: Claro, y él es me confundió. Mismo, pero... ¿Será? Es habrá que... sido flashback. Es que mira... Sí. Es, es esto, no, que, perdóname, que, eh, claro, está, además está contando la historia y que Lowski te saca como incluso del lenguaje que está construyendo, ¿no? Porque de pronto, desde, de, la narra de la narración, porque, del, del tipo de narración, porque, este, de pronto la tormenta ¿no? Justo en el momento en el que está contando la, la, la historia y todo este, en todo este clima, ¡pum!, la tormenta aparece. Entonces, este,
1: claro, todo esto es este... No, y ahora la hora que lo pienso, o sea, el nuevo juez, ¿qué es lo primero que hace cuando, o para descubrir el, el, lo que estaba sucediendo? ¿No fijonea? Claro, no. ¿Qué, ¿Qué dice? Pero ¿qué
0: dice el juez? ¿Qué dice el juez? El juez dijo ¿no? este, que la, la vio en una,
1: en una ventana. en, no, perdón, en una, su... no, en una, en una, este... espejo, no, en un espejo dice.
0: Claro, en un espejo dice vi sus piernas blancas
1: abiertas claro. y un hombre encima de ella. Sí, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, tal ¿no? cual. Tal cual. Mismo claro, plan, ese, plan, es lo plan. mismo. Plan. Es, ese es lo mismo, ¿no? Yo creo, por eso les digo, yo creo que este personaje ha entendido algo en esta búsqueda, o sea, en, en, este, en esta degeneración que ha tenido. Eh, que lo ha llevado a ser un fisgón, en que sobre eso podría determinar, eh, este personaje ha entendido algo y, y ha intentado mover unas piezas, eh, a partir de que ha visto la posibilidad, ¿no? O sea, es, un, es una casualidad el hecho de que, de que esta chica llegue con el perro, pero no es una casualidad que él le muestre qué es lo que está haciendo, y que él eh, decida, pues, mostrarse como un ser más humano con ella y, e intervenir de alguna forma en su vida, ¿no?
0: Claro, yo tengo toda la sensación, Carlos, no sé, tendría que verla de nuevo, ¿no? O de repente ya me estoy pajeando mucho, pero yo tengo la, toda la sensación este, que, inclu que no es casualidad, que, que ya, ¿sabes qué? Es que, ya, esto es, son demasiadas casualidades juntas, muchas casualidades juntas. Este, eh, improbables, pero, 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 pues, improbables, pero, pero, improbables. Y
2: les hay un gran director que no, que, no, que no te hace sentir como que como en otras películas cuando ves coincidencias no, por atrás, ¿no? Con la claro, no estás,
0: no estás frente a un Deus es máquina, ¿no? Estás frente claro, a no. un personaje consciente, que parece que es el juez. Frente a un personaje consciente. Que, claro, todos los demás parecen como títeres de que, que alguien está este, manejando o controlando de alguna manera. Además, los demás llevados por pasiones, ¿no? O sea, el único ser realmente racional o okay. que... No, no, no quiero decir... No quiero que se malentienda. Quiero decir que frío para observar la situación y para actuar, es el juez, ¿no? El otro tipo, el, el juez chico, este, está absorbido por, por la depresión, por el amor, está enervado, pues, ¿no? ¿No? Es incapaz de pensar con claridad, ¿no? Este, al punto que hace cosas este, infantiles, como dejar al perro y después recogerlo, cosas así que no tienen ningún sentido, que no van a solucionar nada, ¿no? Eh, y ella también, ¿no? Ella es, un, ella es, 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 es casi una una víctima sometida de su novio, este, eh, incapaz de, de solventar una, una, una situación como esa, ¿no? Y cualquier situación, parece, ¿no? Parece que ella es, este, da la impresión que es como una suerte de veleta por momentos, ¿no? De hecho, la, la, la única decisión o las únicas decisiones compactas que toma fue recoger al perro, llevarlo al veterinario y este, decirle que no al fotógrafo, ¿no? Este, decirle con claridad que no quería nada con él, ¿no? Este, pero después parece que sus emociones la están guiando, ¿no? Y te están llevando. Eh... Entonces, claro, esto, estas, este, todos estos elementos le dan al juez como un, una cualidad de, omni, de como de omnipresencia, ¿no? ¿no? No me animaría a decir de omnipotencia, porque, pero sí de omnipresencia, ¿no? Que se reafirma con el hecho de que el tipo sabe realmente todo lo que le pasa a los vecinos. ¿no? Me sorprendió mucho que en el juzgado... Nadie, no lo miraran mal, sino más bien que lo miraran como con, este no, no con condescendencia, pero sí con con respeto, por lo menos, no o con pero claro, que te estén espiando es como para, claro, después le tiran las piedras y todo, pero en el juzgado yo no vi a, seres, este, a, a personas como enfrentadas, no, indignadas, sino más bien parecía que estaban muy calmados. Están riéndose. Estaban riéndose, claro, de hecho le sonríen a él, pues, ¿no? La, que Me parece que la secuencia empieza con el supuesto vendedor de heroína este, sonriéndole, ¿no? Llegando y sonriéndole. Eh...
2: No, el vendedor de heroína también es alucinante, ¿no? Esa, esas... Ese, Cuando sí. yo lo llama y le dice, no recuerdo qué le dice, pero deberían, deberías morir, ¿no? Algo así le dice.
1: Deberían claro. matarte que le dice algo, algo así.
2: Increíble, claro. y él se va corriendo, ¿no? Porque vive paranoico, claro,
1: Imagínate y es que te tiran inter... eso.
0: Claro, y es súper interesante lo que, y, 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 o sea, ¿cómo, cómo se detona eso, ¿no? Porque es como el juez, en absoluta ya este, capacidad para controlar la voluntad de esta chica, eh, le dice, él es vendedor de este, y, y él le anota el número, ¿no? y le, le marca el número, ¿no? Este es su número, ¿no? Se lo pasa sabiendo que ella, le, y además le dice, aquí te ha anotado el número para que cuando te sientas mal lo llames, ¿no? O cuando quieras decirle cosas malas lo llames. ¿no? Es, entonces es, es casi como un padre guiando a una, una chica, ¿no? O sea, es, para mí era inevitable, no sé si ustedes de repente, estoy, estoy muy enfermo, pero para mí era inevitable como construir una relación, una relación, una, relación, una suerte de tensión sexual entre ellos, ¿no? Este, sí, claro, claro. Sí, la hay. claro. Sí, claro.
2: Sí, este... sí, sí, la sí, está Silai sí y habría que ent ent entender cómo la construye, ¿no? Porque eso también es parte de la semiótica de la película, ¿no? Como, porque no al no ser algo expreso, directo, o, o, y, y, y los tres tenemos la, la percepción de que sí la hay, este sería interesante eh, analizar con qué herramientas él las construye, ¿no? Esa tensión que, que todos sentimos en la película, a pesar que no es ex explícita, ¿no?
1: Claro, yo creo que tiene que ver con, con su apertura y con los diálogos, ¿no? Que, que maneja este este personaje y que empieza como que dentro de su perversión, por así entenderlo, en un primer momento, eh, engreírla, ¿no? No no sé si, si se entiende esa idea. Entonces, en, en esa idea de, de engreír, yo creo que está el, donde, la construcción de esta tensión sexual, porque claro ella le corresponde, ¿no? Porque cuando cuando, Ajá,
2: cuando ella claro. le invita al, al teatro y no lo ve, y tú ves cómo ella está modelando sin perder de objetividad su trabajo, pero sí, buscándolo con la mirada, esa es una... Es una, es una situación bastante eh, romántica y también eh, hasta cierto punto este, erótica. Tiene todo ese ese candor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque es que claro, yo... puede ser más vínculo que buscar a alguien que te has invitado al teatro para verte cuando tú eres la protagonista. No es un teatro, no es claro. que esté modelando no. Estamos, es, es un que,
0: teatro, es un teatro, pero está modelando, claro, es un desfile. Sí,
2: pero es un vínculo total, que, el, claro. el, la, el, que, la, que ella tenga que exponerse a tanta gente, pero que está pensando solamente en uno, ese es un claro. mensaje muy
0: potente, ¿no? Claro. Y, y, claro, y por otro lado, para ese momento ya... Eh, Uh, sobre todo después de la historia, ¿no? Después de que ya él le cuenta la historia, ¿no? En el, la conversación esta que tienen en el teatro, este, ya te, te da toda la sensación de que él la está preparando para alguien más, ¿no? Este, eh, y ahí pasa el, 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 el guarda, ¿no? Del, el guardia del, del teatro, ¿no? Con las llaves y ya voy a cerrar y está buscando a la señora de las cubetas y no sé qué cosa. Que esas cosas que... Este, que me gustaría darle una vuelta de nuevo para entender bien cómo, este, cómo interpretarlas dentro de ese contexto, ¿no? Pero que de hecho, desde una perspectiva práctica, sí sirven para quitar tensión a la, a la escena, ¿no? Para quitarle tensión a la escena. Que esa tensión eh, casi mágica que se está construyendo, ¿no? Ese hilo muy fino que está llevando la secuencia, en ese momento se rompe, ¿no? E y nos permite como espectadores descansar también. Eso es clave, ¿no? Entenderlo... Eh, porque uno cuando empieza a escribir, usualmente este, quiere tensión permanente, ¿no? Y tensión permanente es rápidos y furiosos, pues, ¿no? Y ya sabemos al desastre el que lleva, al que lleva, ¿no? Este, obviamente la tensión se construye a partir de la relajación, ¿no? De los momentos tranquilos también. Y de controlar, pues, este, bien como lo hace Kierlowski, el... Eh, Kierlowski, eh, este... El, <risa> Hay que decirlo bien. Bueno, no sé si lo he dicho bien, creo que no lo he dicho bien, pero este, de controlar, bueno, la, la tensión, ¿no? Este, eso es este, interesante también, ¿no?
2: Sí, sí, interesante. Este, este es un director que yo creo que es básico para, para los que están este, interesados en... En, en crear cine, pues no, pero cine, cine, ¿no? O sea, eh, porque claro, hemos estudiado en el podcast muchos, muchos matices del cine, ¿no? Eh, en, algunas, en algunas historias, pues, está el cine clásico, el guión construido, ¿no? Pero aquí yo creo que hay varios aspectos, ¿no? eh, Y todos juntos, ¿no? Porque la música también juega un papel, y no lo habíamos mencionado, los silencios también juegan un papel. O sea, es como un cine total, ¿no? Eh, sin contar que el, el, el guión es bastante... No solo en esta película, que probablemente sea la menos resaltante de las tres. Eh, no, no sabría decirlo, ¿no? Sin embargo, fuera que ganó más Oscar, la que también nos dice algo. <risa> eh, pero eh, es una película que para mí resalta, o sea, en todo sentido, ¿no? Eh, para aprender, para ver más, para entender estas cosas que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que, que nos podríamos dar cuenta si la volviéramos a ver, eh, como los insertos que él pone para generarnos esta, esta sensación de psicológica de, de que esto ya lo conocemos, o de que hay un creador omnipresente, o alguien que está controlando, todo eso, genera, eso se genera con el lenguaje cinematográfico bien pensado, ¿no? Y, y fuera del, del guión. Eh, el, el lenguaje visual, ¿no?, de, de planos, ¿no?, eh, la música, que me parece que está muy bien, muy bien, este, gestionada en la película, ¿no?, eh, y bastante acorde, el tipo de música que hay en la película, ¿no?, los silencios, ¿no?, que es algo que con lo que Zlowski que
0: parece que fuera un maestro, ¿no?, eh, que genera yo, una eh, yo, yo voy a decir, Jonathan, que este, creo que por primera vez con respecto a la música en el podcast, de todas las películas que hemos visto estamos de acuerdo este, y eh, lo iba a decir precisamente porque eh, no hemos mencionado la música de hecho yo no pensé en la música este, pero ahora que recuerdo, sí, la música, igual que en determinadas secuencias y determinados movimientos de cámara que se pueden interpretar como pretenciosos de repente. La música también es, este, o sea, tiene una carga eh, dramática por momentos que resulta intensa, ¿no? Pero uno está tan sumergido en ese universo que la verdad es que yo no, no había reparado en eso, no, ni siquiera en mencionarlo, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar, de repente debería darle una mirada de nuevo, ¿no? Pero eso me lleva a pensar de que está muy bien empleada, ¿no? O sea, es muy difícil hacer eso, creo que lo hemos comentado con respecto a otras películas también, este, pero, es, pero es lo que lo, lo, lo ubica, me parece a mí, como un maestro del cine, es muy difícil salirse del tono, ¿no? Este, tener la capacidad de construir un universo más o menos sobrio y por momentos, en, de, en determinado momento, construir la progresión para salirse del tono y, este, y, y ponerse un poco más atrevido, ¿no? De hecho, este digamos, ahora que pienso en las películas anteriores, claro, tendría que verla de nuevo, ¿no? Pero sí te, sigo teniendo la sensación que Azul era más sobria este en todos los sentidos, pero, en el, claro, en La doble vida de Verónica, que es una película súper recomendable, este, también también ocurre eso, ¿no? Esto que deja una sensación medio extraña, ¿no? Y que bien decía Jonathan que, eh, que todo eso es construcción cinematográfica, ¿no? todo es construcción cinematográfica, toda esa sensación, esa emoción eh, que es tan sutil que nosotros los seres humanos o los espectadores interpretamos, eh, al final, pues, es, es construcción, ¿no? Está construido por el otro. Ahora, yo no sé si es que Kieślowski, pues, lo, lo tenga, dudo mucho que, que lo tenga racionalizado, pensado, ultra, creo que tiene que ver mucho también con su humanidad, con ver un poco más allá y con mostrarnos su visión, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo realmente que, que el director tiene, tiene mucha propuesta, ¿no? Y eso es lo más importante. El tema de la música, si sí, pues no lo habíamos comentado, funciona bien, ¿no? Funciona bien porque, sí, claro, como, como, como decías, no, si no, no te das cuenta es porque está, a, a, todo está bien, ¿no? Eh, o si no, no, ni siquiera piensas en eso, ¿no? Eh, creo que eh, el planteamiento estético, pues... Eh, es algo que también marca la película eh, y le contribuye ¿no? a, a, a darle este sentido que, que estábamos mencionando a lo largo de, de todo este podcast. Eh, creo que la actuación también de, de, los, de los personajes pues, contribuye mucho. Eh, Valentina, no tengo el nombre de, de la... La actriz eh, hace realmente un buen papel, el juez también hace un buen papel. Y el personaje de ese otro juez, del joven, también es interesante, ¿no? Porque si bien no, no se explora tanto, eh, creo que, que llegas a, a empatizar con él de alguna forma, ¿no? Creo que llegas a, a poder sentir su, eh, no sé, su, su vacío, ¿no? Eh, y, y le pasa exactamente lo mismo que le pasa al juez viejo. Incluso le dice, no yo no sé por qué me lo hizo, ¿no? Y realmente tú ves la relación y yo no entiendo por qué pasó eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que, lo, lo que sucedió ahí, no? Más allá de que esa chica, pues, no, realmente no lo quería, ¿no? Eh, que parece extraño porque lo, lo había felicitado hace poco, le había regalado este lapicero, ¿no? En, en teoría, uno, uno, uno caro, esta pluma. Eh, no sé cómo, cómo llega eso, pero... De hecho, te sientes traicionado, ¿no? Cuando, cuando empatizas con este personaje, dices, oye, ¿por qué pasó esto? ¿no? Te, te, te transmite esa, esa idea de traición y, y creo que está bien, bien, bien planteado. Incluso sus reacciones que pueden llegar a ser infantiles, como esto de dejar al perro, eh, funciona bien en el guión, ¿no? Y el haber retrocedido también lo plantea a él como un personaje eh, no, tan, eh, no tan demente, ¿no? O sea, claro, ha, ha caído en esta depresión pero a pesar de que está molesto, a pesar de que es capaz de, 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 de cosas radicales, de cosas eh, infantiles, como lo somos todos, eh, humaniza mucho el personaje, me parece, eh, también es capaz de reflexionar y, y retroceder, ¿no? Eh, y el, el hecho de, de haber rescatado al perro creo que, que lo muestra de esa manera y, y me parece que también lo muestra diferente a, al viejo, ¿no? Claro, el viejo también tiene un perro, eso está bien, pero me da la impresión de que eh, eh, el hecho de que él haya decidido recoger al perro en, en, ese, en ese momento y, y tenerlo pues en, en, en el ferry, eh, lo muestra como, como un personaje con matices diferentes, de todas maneras, a, a, a este viejo tan cínico, ¿no? en el fondo, eh, y, y tan sabio también.
0: Claro, yo debo decir también, y coincido con ustedes en que los, las actuaciones son muy sólidas, sobre todo la del juez, ¿no? Este, eh, pero a mí me gusta también eh, la, la, mucho la construcción cinematográfica de ella, ¿no? Este, no solo como, como personaje y no solo desde la perspectiva de la actuación, que por supuesto tiene que ver mucho entre lo que hace ella y el director también, bueno, todo es parte de todo, ¿no? Pero este... Eh, la forma en la que está encuadrada ¿no? este, digamos todo lo, el contexto que ella tiene alrededor construye en un personaje uh -huh. eh, eh, que a mis ojos se, se hace como eh, resulta icónico ¿no? de hecho en algún momento me parece que la, eh, quedó grabada en mi mente también la protagonista de Los Soñadores, ¿no? esta película de Bertolucci quedó grabada en mi mente la protagonista de, eh, de la película de Xavier Dolan que vimos este,
1: ¿Cómo se llama? Lorenz Anyways. Lorenz Anyways, ¿no?
0: Este, claro. También, o sea, todas muy distintas, pero personajes femeninos icónicos. ¿no? Sí,
1: muy fuertes, ¿no? O sea, muy como...
0: Muy, claro, muy fuertes, muy fuertes. Este, como una suerte de musas, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, es muy interesante cómo es que esta, estas mujeres están construidas desde la perspectiva, por supuesto, de un hombre, este, de, de esa manera, ¿no? Este, que bueno, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que, no sé si eso caiga bien, en... <risa> Pero bueno, es, es, es mi opinión, ¿no? Sí. No, sí, sí. Este...
2: Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, la construcción de, esta, de, esta, de este personaje es, es muy interesante, ¿no? Eh, y las tres personajes de la, de la trilogía son mujeres, ¿no? La, eh... Y sería interesante analizar eso, ¿no? Con más detenimiento, porque después de ver esta película una sola vez, tal vez no sea suficiente. Eh...
0: No sé si ustedes bueno, han visto también... al final. final perdóname, perdóname, no, al ahora, final la, las tres como sobrevivientes del naufragio, ¿no? Sí, este,
2: ahí este, es como este, un pase este, de, de cariño de que es que a sus personajes, ¿no? Como...
0: Y, y ha de tener una carga simbólica este...
1: respecto a Francia.
0: Brutal, ¿no? Claro, con respecto a Francia. Claro. ¿sí?
2: Buenísimo, es un genio el tipo, es un genio. Murió poco después de esa película si no me, si no me equivoco, que este
1: a lástima, Bueno, pero no, que, que va a dar pie de todas maneras a que revisemos las otras películas nuevamente, ¿no? Por lo azul y, y blanco, que ninguno de nosotros ha visto blanco, ¿no? Qué curioso. No, no he visto y, y todos blanco. hemos visto la misma, ¿no? Hemos Exacto. visto primero azul, después hemos visto rojo, Exacto. esta vez. Y gracias a, a, a el... nuestro
2: amigo Jorge que okay. nos ha dado ese pase de ver esta pela, este, ha sido
1: bueno para... Sí. Sí. ¿Pasamos a sí, calificar? Pues, claro, pasamos a calificar. Muy bien, a ver, empiezo yo. Eh, ¿Les parece, sí, no? Eh, eh, bueno, esa película, como ya dijimos, bastante interesante, tiene mucha propuesta estética, tiene un personaje, como comentaba Jesús femenino, que, que se convierte en una musa, ¿no? En una suerte de musa, desde la óptica, claro, de un director masculino. Eh, sin embargo, creo que en, en el imaginario colectivo este personaje queda marcado, ¿no? Eh, es una película que tiene mucha carga metafísica, definitivamente juega con, con ideas que, que el director debe estar explorando, imagino, ¿no? Y los personajes también están en una exploración permanente, en una búsqueda permanente, y eso los hace interesantes. Eh, estoy convencido de que eh, esta película, pues, eh, realmente tiene una propuesta que intenta transmitir algo, ¿no? Al algo nos está queriendo decir el director, más allá de, de la simple historia, sino también respecto a de, de forma indirecta, tal vez ni siquiera piensa en eso, necesariamente, ¿no? Pero de, de alguna manera nos está dando a entender cómo, cómo interpreta tal vez su, su propia realidad o su propia eh, relación con, con, con su entorno, con lo que es Francia, ¿no? Porque, bueno, se ha dicho ya que, que estas películas, pues, eh, están vinculadas a a la idea de Francia, ¿no? Es una alegoría de alguna manera a, un, a, a, a ser francés, me imagino, no sé la verdad por dónde va, pero eh, es algo que siempre, siempre he escuchado también, ¿no? Que, que hay una relación con la, con la bandera de Francia y que habla de Francia, esta, esta, hablan de Francia estas películas. También de bueno, Europa, mira...
2: porque, sí. ¿Mm?
1: Sí, bueno. Eh, entonces, y creo que en todo eso, y, tiene mucho valor la película, definitivamente. Eh, bueno, después ya de todo lo dicho, yo lo voy a calificar con 8. Bueno,
2: este a ver, yo, yo, yo quería comentar sobre todo este, porque es la, la primera película de este director eh, que es en en el podcast. Yo he visto el decálogo de Keflovsky. me acuerdo, todavía hay algunas, los recomiendo mucho también porque el, el tipo es buenísimo, el, una carga filosófica tienen ese, es, fue una serie televisiva que aparecía en, eh, en, a, en, a comienzos de los 90, eh, todavía hay algunos capítulos en, eh, en YouTube y el que más me gusta no está, es el, es el primero que se llama Amarás a Dios sobre todas las cosas, lo voy a buscar a ver si y si por ahí lo encontramos y lo proponemos un día, porque me parece un capítulo increíble. Y bueno, y esta película también me parece que es bastante cinematográfica, ¿no? Por, por, eh, por la carga de la semiótica, por el montaje, el modo en el, que, en el que no solo se construye la historia, sino también una atmósfera eh, que te da esa sensación incluso psicológica o incluso este de estar viendo algo más de lo que es, ¿no? Así que, para mí, 100% recomendada. Yo le voy a poner un, un
0: 9, le voy a poner a esa película. Bueno, voy yo. A ver, este... Sí, pues este es un director que de todas maneras este, hay que visitar. No sé cómo no había llegado al podcast hasta ahora. Este, Pero bueno, hay tantos también eh, tan buenos, este, tantos maestros que todavía nos falta por... Por, este, por ver, ¿no? Este, hay tanto cine tan bueno. Eh, pero bueno, gracias a Jorge tuvimos la oportunidad de esa vez de ver Rojo. Este, ha reivindicado, debo decir, también este, las películas recomendadas por el público después de Spider-Man. Rojo es un avance. Por favor, mantengámonos en ese, en ese aspecto. Este, y claro... Eh, o sea, desde muchas perspectivas, ¿no? Creo que desde la perspectiva del guión y un poco en los comentarios que, que hemos hecho a lo largo del podcast, se ha visto que eh, la película es, es, está, es un todo, ¿no? Que es orgánica desde todas las, desde todas las perspectivas, ¿no? Que el guión es, es eh, relativamente sólido, que es enigmático, ¿no? Que tiene cosas ahí que se podrían interpretar de alguna u otra manera si es que se ven de forma aislada, pero... Eh, pero hacia el final de la película se entienden como un todo, ¿no? Y ya lo decía también al comienzo que más allá de que la película es autosuficiente, que se entiende como un relato con un inicio con un, este, y con un final, ¿no? Que no se necesitan antecedentes, contexto que no se necesita leer la sinopsis, que no se necesita leer nada más, sino que entiendes la película como es y la disfrutas. Este, sí me deja esa sensación también de querer volver a ver a Azul, este, interpretarla a partir de esta película de ver Blanco, interpretarla a partir de las otras dos películas y después, como dije, tener la posibilidad de quizá en algún momento de ver las tres al hilo ¿no? este, a ver cuál es la construcción este, digamos más este, eh, de, de absoluta ¿no? de, de esta trilogía ¿no? eh, yo les recomiendo también ver este, La doble vida de Verónica que me dejó, me, me dejó muy buena sensación no creo, por lo menos no en el corto plazo que la veamos aquí, porque no solemos repetir directores, habiendo tanto tanto que ver, por lo menos hasta ahora no ha ocurrido, creo, me, me, me parece que hemos repetido algún director. Este, pero si tienen la oportunidad de verla, también véanla, es este, muy interesante. Yo en esta ocasión le voy a poner... Le voy a poner ocho.
1: Muy bien, entonces tenemos dos ocho y un nueve. que hará cuánto? Más o menos un... No, sale alto. no, no Bueno, sacamos la cuenta. Más de, más de, de, de 8.3 definitivamente. Debe ser un 8.5 por ahí. Muy bien. Eh, 8.3, ¿no? Sí, 8.3 creo. Muy bien, eh, muy bien amigos. Eh, tenemos que elegir la película de la próxima semana. Creo que, que le toca a Johnny. Sí, me toca a mí. Y voy a elegir una película que no sé si les gustará tanto, pero
2: quiero ponerla en la paleta para... Para, para ver qué tal, porque mucha gente está hablando de ella, que es este la última versión de The Batman del 2022, protagonizada por...
1: Eh...
0: No, te pero sí, acabó. Sí.
1: <risa> ya hablamos de eso, te <risa> Sí. Organizada por este, ¿cómo se llama este pata? El que salió en Tenet, que fue una de películas, Robert Pattinson. Robert Mira, Pattinson, es, Rob sí. Pattinson eh, Jesús se acuerda porque fue la, una de las primeras películas que vimos, ¿no? Fue Tenet, y está en este podcast. Tenet, sí, Tenet sí. fue una película pues eh, que no, pues, mm. no, no, le hace honor a, a Christopher Nolan, ¿no? Para nada. Sí, Pero, sí, pues, yo sé. Igual, que... bueno, no, vamos a
0: verla. No, es una broma, es o sea, una broma. Claro, todo, claro, eso, claro. todo eso que he dicho es una broma, por si. <risa> <O sea, risa> mentira, lo que está.
2: Mira, yo no soy fanático de esta película, solamente la estoy poniendo porque dicen que. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Anda la visto? No, no la he visto. No la he visto. O sea, yo tampoco Así le... que la voy a ir a ver. Eh, dicen que es buena, y si dicen que es buena, hay que descuartizarla. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Muy bien, amigos, entonces. cómo se llama el director? ¿Sí se María el director? Creo que es Matt Reeves, o San Silent. La... Algo así, eh, Matt, Matt Riff. Yeah, sí. Muy
1: bien, entonces la próxima semana vamos a ver Batman. ¿Cómo hacen Batman con algo? Porque los otros tenían Batman y un nombre. Eh, el Batman, que es The Batman. El Batman. The Batman, sí. ya, el hombre malo, el hombre purciélago. <ríe> Muy bien, amigos vamos a ver The Batman. de The... ¿Cómo? Bueno, no me acuerdo cómo se ve de, de Mad Rift. Eh, de este año, no se ha estrenado. Para que vayan países, al cine amigos. también. Pues porque... Vayan al cine, amigos. Nada de claro. COVID, dice aquí en Australia, Jonathan. Porque aquí en Perú te digo. Mira,
2: una película que casi les recomiendo ver, la voy a mencionar solamente para que se sientan ahí, eh, que está en Netflix, es la última película de Jane Campion, que es la que iba a recomendar inicialmente. Pero luego me incliné por esta, porque esta la otra ya la vi en el cine y dije esta hay que poner en la paleta pues. ¿no?
1: está bien, está bien muy bien, da Batman para la próxima semana amigos eso ha sido todo por esta oportunidad en su podcast ¿Qué cine pasa? hemos sido Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba hasta una próxima
0: chao, chao